0: Всем привет! С вами Максим и Алексей. Привет, ребята! И вы слушаете подкаст «Короче, история». Когда-то давно на заре подкаста мы делали выпуск о Генрихе VIII. Если честно, прошло столько времени, что мне теперь сложно вспомнить, о чем там говорилось. Но одно я помню точно. Мы говорили, что будем периодически возвращаться к этому очень любопытному персонажу. Это был жесткий правитель, готовый ставить ультиматумы и реализовывать их. Обычно говорят, что короля делает свита — но в случае с Генрихом VIII верно и обратное. Король и сам делал свою свиту. Некоторых из своих подчиненных он провел в карьере от самых низов до самой смерти, вынося им смертные приговоры. Казни эти совершались по королевской воле, и ротация кадров при Генрихе не прекращалась, подобно тому, какой она была при Сталине в Советском Союзе. И нет, я не ставлю здесь знак равенства, ни в коем случае не сравниваю этих двух персонажей Просто провожу параллели между двумя историческими процессами для большей ясности. Когда мы говорим о Генрихе VIII, то помимо опоры на постоянно меняющуюся администрацию, мы можем вспомнить еще и его страсть обзавестись наследником. И это абсолютно нормальное желание для монарха. Но беда Генриха была в том, что у него это никак не получалось. Из-за этого он сменил много жен, необычно много для монарха того времени. Их у него было шесть. И, наверное, сейчас те, кто знает про Генриха чуть побольше, уже скривили лица и произнесли про себя. Давай уже подушни еще раз насчет этой поговорки про жен, какую из них казнили, с какой король развелся, какая его пережила. А, в общем, сами нагуглите эту поговорку, скажу я. Тем более, что сегодня мы будем говорить только об одной из жен и чуть-чуть затронем вторую. Наша героиня сегодня Екатерина Арагонская. И героиня, наверное, не только в смысле протагонистка, но и в смысле, что она, как сказала намного позднее другая первая леди, отстояла свою вахту и сделала это стоически. Впрочем, и вахту она отстояла не одну. Екатерина Арагонска или Каталина де Арагон и Кастилия, или даже Каталина де Тристамара, стала в замужестве королевой Англии. Но оба из ее родителей носили королевский титул не в силу брака, а были коронованы по отдельности, хотя и были троюродными братом и сестрой. Это Фердинанд, король Арагона, и Изабелла, королева Кастилия. Арагон и Кастилия, испанские королевства, немногие из незавоеванных арабами на тот момент. И вот Фердинанд и Изабелла, связанные династическим браком, смогли, объединив усилия своих королевств, выгнать мавров из Гранады и завершили дело реконкисты. Чтобы вы понимали важность этого события, мавры засели в Испании с 8 века, а выгнали их оттуда аж в 1492 году. Ну, там, конечно, начались свои проблемы. Изабелла и Фердинанд решили выгнать всех арабов и евреев с Пиренейского полуострова. Но это уже совсем другая история. Нострадамус, кстати, был родом из тех евреев, которые вынуждены были переехать. Это я так прокидываю мостики между некоторыми нашими выпусками. Хотя это действительно совсем другие истории, все. Но мостиков сегодня
1: будет очень много, кстати, на самом деле.
0: А, да, потому что мы постоянно говорили об этом. И, кстати, как-то раз в выпуске про Борджа мы упоминали тоже события, о которых будем
1: сегодня говорить. Мы с тобой как раз разговаривали, потому что Папа Римский, который встрял в процесс с Генрихом Восьмым, как раз был из семейства Медич.
0: Точно. Ну, ладно, я путаю иногда Борджа и Медич, непростительная ошибка для историка, наверное, наверное, я это вырежу. Возвращаемся к нашей истории. И, кроме того, говоря о крутости Изабеллы и Фердинанда и о их важности в истории, они отрядили экспедицию Колумба и встретили ее, и об этом мы тоже говорили в выпуске о великих географических открытиях. Но все-таки говоря о браке между Изабеллой и Фердинандом, надо сказать, что... Это был эм, неравный брак терминологически. Изабелла была главней своего мужа, а он был при ней соправителем. Это потом сыграет свою роль в жизни
1: Екатерины. Вот, ну, я бы, наверное, не был столь категоричен насчет брака Фердинанда и Изабеллы. Мы, конечно, свечки не держали, и, возможно, на уровне личных отношений Изабелла действительно главенствовала в их семье. Возможно. Ну, однозначно можно сказать, что супруги хорошо дополняли друг друга и более того, искренне и горячо любили друг друга, по крайней мере, в начале своего царствования. Потом у них немного отношения испортились, супруги начали отдаляться друг от друга, Изабелла ударилась, совсем уже ударилась в католичество, а Фердинанд ну, начал проворачивать свои делишки и фактически открыто заводить любовниц и Не боясь осуждений со стороны королевского двора и собственной жены. Но надо понимать, что брак Фердинанда и Изабеллы это как бы не только параличное счастье, их брак стал выражением союза двух мощных королевств Перинейского полуострова, и при этом в каждом из этих королевств оставалась своя аристократия, не готовая прогибаться под соседей но при этом готовы трудиться с этим соседом над каким-нибудь общим делом и, главное, под общим началом. И вот ну, так случилось, что Изабелла умерла раньше Фердинанда, и вот тот, переживший ее, получается, на 12 лет, вынужден был идти на многие ухищрения для того, чтобы держать в узде Кастильскую аристократию, которая, разумеется, не горела великим желанием подчиняться какому-то Арагонцу, пусть даже он был и супругом их почившей королевы.
0: Ну, в общем, силы Испании, а если быть точнее, мощь королевства Кастилии и Леона, как оно официально называлось, заинтересовали короля Англии, Генриха VII. Если точнее, то Англия и Испания были взаимно заинтересованы друг в друге. Франция была естественным врагом Испании. И каждый король Англии по-прежнему традиционно считал себя королем Франции и мечтал возложить на себя ее корону в городе Реймсе, в котором традиционно короновали французских королей. И это несмотря на то, что Столетняя война давно закончилась. Но у Генриха VII был еще один мотив. Мне кажется, что он комплексовал по поводу своего происхождения. И правда, его право на трон Англии было довольно сомнительным. Если бы он не убил, ну не сам лично, Ричарда III на поле битвы при Басворте, то вряд ли смог бы стать королем. То есть даже в случае естественной смерти Ричарда Третьего Генрих вряд ли смог бы даже пересечь Ломанж и, скорее всего, оставался бы во Франции, в провинции Британь с нереализованными королевскими амбициями. Да, у него и предшествующей ему династии Плантагенетов был общий предок, легендарный Джон Голд, <свят> оговорочка <свят> по Фрейду, Да, <свят> у него и предшествующей ему династии Плантагенетов был общий предок, легендарный Джон Гонд, и тут я, Алексею спрошу тебя, да кто такой этот
1: Джон Гонд? <свят> да, действительно, наверное, стоит упомянуть, кто же этот был и, кем, и почему же он настолько легендарный, и каким же боком все-таки династия Тюдоров, и в частности Генрих Седьмой относился с, э, к этому же Джон Гонту. Я думаю, это нашим слушателям поможет все-таки понять контекст э, нашей истории и в каком деликатном положении оказался Генрих VII, вступив на английский престол? В общем, для краткости надо сказать, что Джон Гонт был одним из сыновей английского короля Эдуарда III. Это был участник Столетней войны, претендент на корону Кастилии, кстати, и необычайно богатый магнат английского королевства. Его законнорожденный сын основал династию Ланкастеров в результате дворцового переворота. Но у Гонта были и незаконнорожденные дети – под конец жизни Джону Гонту все-таки удалось узаконить этих детей под фамилией Бафортов. Собственно, мама Генриха Тюдора, Маргарита, ну или Маргарет по-английски, как раз-таки происходила из семейства Бафортов. Вот как бы такие династические перипетии. И причем это только как бы поверхностное рассмотрение родословное. Если там углубляться в дебри, получится... Один рассказ на это минут, минут наверное, на 5-10 затянется... При таком раскладе в лучшем случае Генриху VII, будущему королю Англии, могла осветить спокойная жизнь какого-нибудь английского лорда или валийского лорда. Но, как мы видим, судьба распорядилась несколько иначе. Да и матушка у Генриха VII была очень деятельной женщиной, которая при каждом удобном случае старалась вбить Генриху в голову мысль «ты будешь королем». И по мере того, как война Алые и Белой Розы раскачивалась и молотила все больше королевских особ, у Генриха действительно появлялся ну, реальный шанс стать королем, потому что как бы, других претендентов реальных не оставалось. Слушай, но ну,
0: если не ошибаюсь, Джон Гонд все-таки был титульным королем Кастилии, и кроме того, он был герцогом Аквитании, причем вот как раз там он был не просто титульным герцогом, а он там действительно переправлялся через Ламанш с полуторатысячным войском и в какое-то время жил в этой Аквитании. У Джона Гонта было какое-то огромное число титулов, хотя, в принципе, это не очень редкая история для того времени, но от Джона Гонта произошло какое-то невероятное число королей. Но, ну, по-моему, все короли, начиная с Ланкастеров и заканчивая вот нынешними королями Англии, они все потомки Джона Гонта. Ну, в общем, я тут сказал выше, что Генрих переживал за свое признание в качестве короля. И даже Уильям Шекспир написал столько всего интересного, где-то явно выполняя политзаказ по этому поводу. Например, пьеса «Ричард Третий» полна неприкрытой ненависти к главному герою. Сам Ричард Третий там говорит о том, какой он мерзкий тип. Сам рассказывает о том, что он злодей. Генрих VII для того, чтобы упрочить свое положение на троне, взял в жены представительницу династии Плантагенетов Елизавету Йоркскую, дочь короля Эдуарда IV, После чего совместив в своем гербе символы враждующих домов, Алую и Белую розу. То есть он таким образом как бы показывал, что род Тюдоров закрыл вопрос о том, кто будет править Англией. Закончил войну Алой и Белой розы. Ну, и еще есть очень мутная история про племянников Ричарда III, которые были братьями жены Генриха VII, не запутайтесь. Они находились под стражей в крепости Тауэр, вроде как в плену, а вроде как и под защитой короны. То есть непонятно, то ли они под стражей, то ли находятся там для того, чтобы их не убили. Но в какой-то момент их обнаружили мертвыми, и кто это сделал, до сих пор не ясно. Есть очень убедительные версии, которые как подтверждают, так и опровергают то, что это сделали. То ли Ричард III, то ли Генрих VII. Если смотреть на то, что это сделал Генрих VII, это вполне укладывается в его династический комплекс переживаний. Он убил возможных претендентов на престол но и Ричард Третий мог убить э, возможных претендентов на престол. Мы здесь не будем делать никаких выводов, оставим этот спор обществу Белого Вепря и другим сторонникам, да и хейтерам Ричарда III И тех и других э, вполне себе хватает. Одно можно сказать точно. Генрих VII сильно переживал за признание его в качестве короля. И родство с одной из самых могущественных семей Европы точно должно было сделать его притязание прочнее. Тем более в предках Екатерины Арагонской тоже числился Джон Гонд. Вообще, можно осторожно так сказать, что Екатерина Арагонская сама имела на английский престол больше прав, чем ее свекор.
1: Ну да, надо с этим быть очень осторожным. В принципе, переживания Генриха по поводу законности его пребывания на английском престоле не были такими уж прям надуманными. Ну, во-первых, потому что как бы он получил престол по праву победителя. До него фактически таким правом воспользовался, ну, наверное, Вильгельм завоеватель в 1066 году. Да, у Генриха VII было кое-какое происхождение, но решающую роль сыграла именно победа при Босворте и гибель Ричарда III. То есть образовался вот такой как бы прецедент, демонстрирующий, что благородный человек с определенной родословной может захватить корону силой. А в такой ситуации, как бы мы понимаем, желающие обязательно найдутся. К тому же у партии Йорков, несмотря на завершение войны Алые и Белой Розы, все еще оставались наследники, которые не считали брак нового короля с Елизаветы Йоркской ну, чем-то таким основательным и вполне могли поднять мятеж. С одним племянником Ричарда III, например, пришлось открыто воевать спустя всего лишь два года после воцарения Генриха VII. Другого племянника Ричарда III, несмотря на малолетний возраст, пришлось прятать в тюрьме, а спустя десятилетия вовсе казнить. К более менее достойным претендентам на английский престол добавлялись и вообще сомнительные личности эдаки ну, лжедмитрии британского разлива. Благо таинственных смертей королевских особ в те времена хватало. Вот, например, некто Перкин Уорбек выдавал себя за Ричарда Шрусбери того самого, од одного из тех самых принцев Йорков, которые были заключены в Тауре. Он говорил, что чудом спасся из. Плена Ричарда III И все бы ничего, но вот этот господин Уорбек оказался настолько убедительным в своих рассказах и настолько похожим на с того самого принца, что даже правители Бургундии и Шотландии решили оказать ему помощь с вошествием на престол. Отчасти и поэтому, как бы Генрих VII Тюдор, искал союзы с сильными и влиятельными монархами Европы, которые могли бы признать его и, можно сказать, юридически узаконить бы его династию на английском престоле уравновесить его притязания. При желании жизнь Генриха и Тюдора можно вообще свести к постоянной борьбе за корону. Причем, кстати, надо отдать ему должное, что Генрих действовал не только мечом, но и словом, идеями. Он очень хорошо понимал, что такое пабрик relations. Достаточно сказать, что, например, своего первенца он назвал не каким-нибудь там традиционным для английских королей именем Генрих, Ричард или Эдуард, нет. Он его называет Артуром. В честь как бы того самого короля Артура, защитника Британии. И новому защитнику Британии, ее объединителю, нужна была достойная супруга.
0: Это правда. На самом деле бросается в глаза э, имя Артур. Если вы посмотрите на имена английских королей, это вот очень сильно выбивается из серии «Найди лишнее». В общем-то, каждая инфанта, то есть принцесса Испании, которая родилась в браке между Изабеллой и Фердинандом, подлежала на выдание кому-то из знатных семей Европы. Судьба же Екатерины была решена, когда ей было всего три года. Она была обещана Артуру, сыну Генриха VII. Поэтому она получила хорошее образование, но с языками была проблемка. Она умела говорить на древнегреческом, на латыне, но это были мертвые языки, но все-таки выдавали в ней хорошее образование. А вот английский она начала учить уже ближе к переезду. Поэтому, даже оказавшись в Англии, она говорила с местными с сильным испанским акцентом. Впрочем, как отмечали англичане, это звучало очень мило. Когда Екатерине было 14 лет, она вступила в брак с принцем Артуром. И, ну, как вступила в брак? Эта процедура называлась «брак по доверенности» – «proxy marriage» – неминуемое следствие династических браков. Потому что друг другу так не наездишься для заключения этих процедур. А, а вот как-то нужно было это все решать. И во время этой процедуры требовалось присутствие только одного из супругов и присутствие представителя другого. Я не знаю, как именно происходила процедура брака между Екатериной и Артуром, но вот когда Маргарет Тюдор, дочь Генриха VII, выдавали замуж по доверенности за шотландского короля Джеймса IV, которого в российской историографии традиционно зовут Яковом IV, то Маргарет уложили в постель с представителем Джеймса, одетыми, разумеется, и перевязали им ноги ленточкой. Соседние ноги, не все четыре. Разумеется, никакой консумации по доверенности речи не могло идти. О том, что такое консумация, мы еще поговорим. Итак, долго ли, коротко, но Екатерина пребывает в Англию морем, окруженной многочисленной свитой. Это и служанки, и фрейлины, которые рассчитывали на то, чтобы найти мужей среди английской знати, и некоторые таки нашли потом. И священнослужители, и дипломаты там были, Екатерина высаживается в Плимуте, вроде как из-за непогоды, хотя по плану должна была высадиться в Саут-Гемптоне, где Екатерину ждала делегация встречающих. Но это не повлияло на репутацию Екатерины, и встретили ее радушно. Разуме разумеется, у всех был расчет на ее плодовитость, на то, что она принесет Англии наследника, и не одного, а еще и про запас. И тут надо сказать, что уже позднее Екатерина выберет себе в качестве личной эмблемы значок граната, который символизировал гранаду, которую ее родители отвоевали у арабов. Но в Англии гранат был еще и символом плодовитости. Довольно быстро после прибытия сыграли уже настоящую свадьбу с присутствием обоих супругов. После церемонии Артруя и Екатерину проводили до спальни, раздев до постельного белья. Для Екатерины, наверное, это было очень непривычно. В Испании так не было принято. Может, помните сцену из «Игры престолов», где перед красной свадьбой, еще до того, как началась резня, жениха с невестой носят в кровать, но их там еще и раздевают до догола. А вот для Екатерины это выглядело примерно так же странно. Безупречно воспитанная испанская принцесса, вероятно, считала это, вот это все какими-то островными варварскими обычаями. Тем не менее, это имело смысл. Все-таки браки между королевскими семьями заключались в основном ради общего потомства, и надо было убедиться, что новобрачные приступили к достижению этой цели. Более того, брак считался заключенным только после исполнения сторонами брака супружеского долга. Без этого брака, считай, не было. Мы не знаем точно, что было в брачную ночь Екатерины и Артура, как и в их последующие ночи, об этом позже. Но после брака новобрачные уехали жить в замок Ладлоу, где и полагалось жить принцу Уэльскому. Но то ли место было выбрано не самое удачное, такое холодное и промозглое, то ли принц Артур был нездоров к этому моменту. В общем, спустя несколько месяцев Артур умер. Вышло так, что они заболели вместе с Екатериной, и мы не знаем, чем. Возможно, это был грипп, возможно, туберкулез. На самом деле, это вообще могла быть какая-нибудь болезнь, которая уже не существует. Например, в то время была распространена потница, про которую мы тоже не знаем, что это было такое. В общем, как-то так вышло, что Екатерина переболела, а Артур тоже переболел, но неудачно.
1: Есть, кстати, еще более пикантная версия того, от чего умер Артур. Артур. Простите. По некоторым данным, Артур все-таки не был настолько уж болезненным юношей, он был развит физически, интеллектуально, но вот во время брака с Екатериной он стал понемногу хворать. И когда у принца начался упадок сил, переросший собственно, в обширные недомогания, пошли слухи между фрейлинами и прочими дворянами, что все произошло из-за чрезмерного рвения при исполнении супружеского долга. Но мы как бы этого никогда не узнаем. Нельзя, не, не зря все-таки непродолжительный брак Артура и Екатерины называют временем спекуляций. Хотя вроде бы я читал, что признают, что он все-таки от потницы умер больше.
0: Да, я тоже читал, что склоняются к потнице. Но на самом деле история с тем, чтобы умереть на супружеском ложе или, в принципе, умереть от э, истощения сил в результате этого, это довольно частая история в то время. Кто-то у, у Екатерины из родственников вот умер от этого, точно от чрезмерного старания завести себе наследника. Артур умер, и Екатерина даже не присутствовала на его похоронах. Так решил король Генрих VII. Хотя мы не знаем точно, хотела ли, бы, хотела ли Екатерина быть на похоронах. Как не знаем мы и ее отношение к этому браку и к личности Артура. Мы можем судить об их отношениях только по переписке, по письмам, которые они писали друг другу, находясь еще в разных государствах. Но это была куртуазная переписка, за которой сложно уловить настоящих Артура и Екатерину. Ну что ж, дальше нужно было решить, в какой роли Екатерина будет пребывать дальше в Англии, а может, и вообще вернется в Испанию. Генриху седьмому повезло. У него был запасной сын. В отличие от самого этого запасного сына, которому потом не везло с наследниками. Итак, младший сын, тоже Генрих, еще во время свадьбы своего брата заглядывался на Екатерину, и хоть ему и было 12 лет, танцевал с невестой так, что об этом что это многие запомнили. Но ну, В то время дети росли быстрее. Какие варианты были у Екатерины? Во-первых, остаться вдовой и жить в Англии. Но при этом непонятно, кто будет ее содержать. Если вы думаете, что король обязан был содержать вдовую принцессу, то вы плохо знаете Генриха VII. Он вошел в историю как невероятно скупой правитель, экономивший на всем. Теоретически Екатерина могла вернуться в Испанию. Но кто же ее туда пустит? Такую родовитую невесту следовало держать про запас. А еще перед скупым Генрихом в этом случае вставал очень скользкий вопрос – к Екатерине прилагалась приданная. Но Филипп, отец Екатерины, выплатил только половину приданного и затягивал с выплатой второй части под предлогом «самим нужнее, мы тут воюем». Но если Екатерина возвращалась в Испанию, то по брачному договору Генрих должен был вернуть уже полученную половину приданного. В какой-то момент Генрих даже рассматривал вариант саму, же, самому жениться на Екатерине. То ли ради приданного, то ли ради потомства – может быть, просто ему молодая, красивая женщина приглянулась. Ну, скорее всего, комбинация вот этих факторов. Дело в том, что его жена Елизавета Йоркская к этому моменту уже умерла. Ну и самый интересный вариант, который начали рассматривать, выдать Екатерину замуж за младшего сына Генриха. Но тут была проблема. Открываем Библию, книга Левит, 1816 и читаем. «Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего». Это буквально означает раздеть жену брата одно и то же, что раздеть самого брата. Да, тут среди слушателей наверняка найдутся юристы и люди, искушенные в толковании разных правил, и скажут, что жена и вдова разные понятия, но скажите об этом папе Римскому в то время. Это понималось однозначно. Нельзя было вступать в брак с женой брата, даже покойного. Но папу Римского сумели убедить. Екатерина присягнула, что брак не был консумирован, что супружеского долга они не исполнили за все это время, за, э, те меся... за месяцы брака, что, в принципе, неудивительно. Э, Екатерина, к тому же, не успела забеременеть, и никаких объективных свидетельств того, что брак был консумирован, не было. Будущий Генрих VIII, в противоположность своему брату, был «живчиком». Он занимался всеми возможными видами спорта, включая устаревшие тогда рыцарские турниры, играл в теннис, охотился, играл на нескольких музыкальных инструментах, танцевал все возможные виды танцев, прочитал всю библиотеку, переписывался с Эразмом Роттердамским, философом, одним из образованнейших людей того времени. И, надо сказать, Эразм признавал талант Генриха, кстати, как Екатерины Арагонской. Генрих слыл знатоком богословия. Уже позже он разродился... Памфлетом в адрес Мартина Лютера, в котором его осуждал. Он осуждал те вопросы, которые Мартин Лютер поставил перед католической церковью, обвиняя католиков в том, что они как-то неправильно
1: веруют. Но при всех талантах у Генриха VIII хватало и слабостей. И я не говорю сейчас о его знаменитом сладострасти. Это наиболее очевидная его проблема. Другим его грехом была завистью. Перемешанная со страхом. С одной стороны, он боялся, что может повторить судьбу брата. Или еще хуже, это сделает его наследник. С другой стороны, Генрих откровенно завидовал брату. Все-таки Генрих был вторым. Вторым ребенком в семье, вторым претендентом на престол и вторым мужем Екатерины Арагонской. Хотя, скорее всего, он любил Екатерину. Хотя это ему, опять же, не помешало составить в тайне ото всех документ, в котором он выразил свой протест против предполагаемого брака. В этом документе Генрих утверждал, что он слишком молод, чтобы жениться. Но ну и тут есть вариант, что документ этот уже потом был сделан задним числом. Так что мы никогда этого не узнаем. Слушай, но мне кажется
0: все-таки, что юный Генрих был влюблен в Екатерину, а после долгое время любил ее. Сейчас я попытаюсь обосновать это. После того, как было решено, что Екатерина может вступить в брак с оставшимся в наличии принцем Тюдором, король Генрих VII тянул и тянул со свадьбой. А все потому, что затягивался вопрос передачи Приданного. Фердинанд II, отец Екатерины, был еще тем политиканом, но король умер, и новый Генрих, восьмой по счету, не стал дожидаться передачи Приданного, а взял Екатерину в жены без него а кроме того он еще и решил, что сочетаться браком нужно до коронации, потому что на коронацию он хотел отправиться уже вместе с супругой. Мне кажется, это свидетельствует о каких-то чувствах, хотя также оно свидетельствует и о нетерпении Генриха VIII. Он был довольно импульсивный и всегда хотел, всегда старался добиваться своего, прям вот из под земли, чтобы ему достались. Он чего-то хотел. Этот брак между Екатериной и Генрихом поспособствовал тому, что Генрих договорился с отцом Екатерины о военных действиях против Франции и отправился за море воевать, оставив Екатерину за главную в стране. В то время как Генрих разгромил французское войско в так называемой битве Шпор, Екатерина сумела отразить наступление шотландцев, войска которых перешли границу с Англией. И, конечно, они сделали это по договоренности с французами. Пока король воевал, во Франции шотландцы решили э, открыть второй фронт, так скажем. Э, Томас Говард, командующий английскими войсками, сумел победить шотландцев в битве при Флотдене, и в этой битве был убит шотландский король. Екатерина поручила забальзамировать его тело, чтобы показать мужу, когда тот вернется, а почтой отправила во Францию подарочек – окровавленную рубашку короля Джеймса IV. В общем, такой вот конфетно-букетный период, сплошная мелота. Сюрпризы, подарки. Но не все было так безоблачно. Екатерина никак не могла родить наследника. За время брака она пыталась это сделать не меньше пяти раз. Но дети то рождались мертвыми, то умирали в младенчестве. Один раз Екатерине даже преподнесли реликвию, которая должна была помочь выносить и родить ребенка, по Богородицы. Казалось, что это помогло. Екатерина родила мальчика, которого назвали Генрихом. Все были счастливы. Лондон зашелся в празднествах. Везде жгли костры, стреляли из пушек, проводили турниры. Но через два месяца принц Генрих умер. Интересно, что еще раньше поезд Богородицы носила мать Генриха VIII, Елизавета Йоркская. Она даже родила девочку, как будто с его помощью. Но родила преждевременно. Девочку, кстати, назвали Екатериной. В честь невестки. Но спустя несколько дней умерли и Елизавета, и ее дочь. Ты не помнишь, от чего они скончались? Тоже подницы? Слушай, по-моему, это какие-то осложнения от родов. Но точно тебе сейчас не скажу. Ну,
1: Елизавета, да. девочка-девочка тоже осложнена? Не знаю. Вряд ли пояс Богородицы так послужил
0: <laughs> причиной. Тем более, как мы понимаем, что таких поясов Богородицы было несколько по Европе. совершенно точно. И вот все это время между попытками завести ребенка у короля и королевы появлялись и усиливались мысли о том, что все это наказание Божье. Только одно чадо Генриха и Екатерины родилось здоровым и смогло дожить до взрослого возраста. Это Мария Тю Тюдор. Она же Блади Мэри, она же Мария Кровавая. И хоть говорят, что от осинки не родятся апельсинки, все же Мария Тюдор не путать с сестрой Генриха VIII была по своим морально-волевым качествам далека от маменьки. Может быть, потому что Екатерина в какой-то момент перестала участвовать в воспитании, начиная с возраста девяти лет Мария жила в Уэльсе. Когда родилась Мария, Екатерине было уже за 30, и ее надежды родить мальчика стремились к нулю, как вообще надежды родить ребенка. Генрих же вынужден воздерживаться во время беременности жены от близости с ней – заводил романы с фрейлинами Екатерины. Например, от романа с Элизабет Блаунд, известной в истории как Бесси Блаунд, у него родился сын, Генрих Фитцрой, который благополучно дожил до 15 лет. Генрих не стал этого скрывать, признал сына и даже крестил его в присутствии своего главного фаворита того периода, министра уолсе Кстати, Олси, потрясающий тип, который был сыном мясника, стал кардиналом то есть подчиненным папу римского, и, ну, но при этом находился в Англии. И жил бы он все припивающий, но его богатство росло такими темпами, что стало угрожать переплюнуть богатство короля. В общем-то, части за это он и поплатился, там немножко позже об этом поговорим. В общем, присутствие Уолси э, говорило о том, что Генри Фицрой не просто королевский бастард, а получит титул. Хотя стать наследником он, конечно же, не мог, потому что все равно короля делает свита, и Генрих ну, просто не мог решиться объявить бастарда наследником. Ну, так не делалось. Хотя при Генрихе много чего, много чего делалось, что раньше было недопустимым. Но вот через эту грань он все-таки не перешагнул. Историки не знают точно, в чем или в ком была причина неудачных беременностей и родов. Одни ставят на сифилис Генриха VIII, в наличии которого вообще нельзя быть уверенным. Другие говорят, что у Екатерины был не тот резус-фактор. Но опять-таки, это все вряд ли когда-нибудь мы узнаем. Но можно сказать точно, после того, как Бесси Баунд родила Генриху здорового сына, он для себя точно решил, в ком дело. Он увидел, что другие женщины вполне способны рожать ему сыновей. В 1523 году Екатерине было 37 лет. Было объявлено, что она сошла с женского пути, то есть больше не сможет обзавестись детьми. В это время у Генриха родился еще один ребенок от Марии Болейн, старшей сестры той самой Анны, которая станет потом второй женой короля. Как можно понять, Генрих в это время абсолютно перестал уделять внимание Екатерине, если только не считать планов на развод, которые созревали в его голове и становились все более явными. Он занимался обставлением собственного двора и блеском короны, заставил, заказывал для этого драгоценные камни и металлы, меха, в том числе соболинные шкурки из Москвы. Он кутил, играл во все возможные спортивные игры. А кроме того, проигрывал огромные деньги в азартные игры. Например, любопытный факт. В 1530 году среди расходов короля значится запись о том, что он проиграл по нынешним меркам 180 тысяч американских долларов. И знаете в какую игру? В домино. В общем-то, спорт, вино и домино. Вот краткое описание королевского досуга того времени. И вот откуда не возьмись, хотя понятно, на самом деле, откуда у короля появляется новая любовница, Анна Болейн. Первая Болейн ему уже наскучила. Но благодаря этим сестрам предварительно усилилось влияние их отца, Томаса, который определил дочь Анну туда, где королю было проще всего выбрать себе любовницу, в свиту королевы Екатерины. Вот такой вот был Генрих. Он... Там ему было, что говорится, медом намазано. Здесь мы не будем говорить о перипетиях романа между Генрихом и Анной. Для этого будет свой выпуск. Скажем только, что к 1527 году Генрих стал открыто сомневаться в законности своего брака и говорить об этом супруге. И хотя Екатерина попыталась после этого э, как-то все-таки... Снова привлечь внимание мужа за счет своего стиля и резко увеличила расходы на одежду против Анны Болейн, у нее не было ни единого шанса. И вот мы начинаем двигаться к окончанию этой истории. Генрих решил, что хочет расторгнуть брак и дал задание сделать это кардиналу Уолсе. Ну, если быть точнее, не расторгнуть, а аннулировать. Хотя королю было, в принципе, в общем-то без разницы, каким образом этот брак закончится. Но а, аннулирование брака, оно выгоднее тем, что э, брак отменяется с самого своего начала и не рождает никаких юридических последствий. Занятно, что аргументом к аннулированию брака у Генриха было то, что этот брак нарушает законы Божьи. Вот ту же самую книгу Левита, вот эти слова, которые я цитировал про наготу брата твоего. И Генриху было плевать на то, что папа Римский уже давно разобрал эти аргументы, как и на то, что от брака у него имелась дочь, которая, забегая вперед, несмотря ни на что, станет королевой Англии. Генриху настолько нужен был этот развод, что он даже не обращал внимания на тот факт, что племянник королевы, Карл V, был самым влиятельным монархом Европы, а Папа Римский был у него под контролем.
1: Если ты позволишь, я немного дополню твой рассказ, информация о королевских браках и разводах. Тема эта достаточно сложная, и почти каждый случай можно рассматривать как своего рода прецедент. Вообще католическая церковь откровенно не любит практиковать именно разводы, когда свершившийся брачный союз признается неудачным и расторгается, как тоже уже это сказал, потому что это влечет за собой определенные юридические последствия. Нет, конечно, бракоразводные процессы были, они могли стать, например, следствием серьезного преступления супруга, например, измены, или какой-нибудь тяжкой болезни, которая делала невозможным продолжение семейной жизни, но все-таки церковь старалась... «Браки аннулировать». В духе фразы ютубного психолога Вероники Степановой «Ничего не было, вам показалось». Для аннулирования традиционными причинами было близкое родство, отсутствие консумации брака, брак по принуждению. И, в принципе, в случае Генриха VIII мы видим, что он прибегает как чуть ли не ко всем этим пунктам. И самое удивительное, что за успешным примером такой вот брачной аннигиляции Генриху не надо было далеко ходить. Буквально за 30 лет до него французский король Людовик XII попросил папу Римского аннулировать брак с Жанной Французской. Причины были, по сути, теми же – близкое родство, принуждение к браку, со стороны прежнего французского короля, а также физические дефекты супруги, которые не позволили консумировать брак. Хотя на самом деле у Людовика XII было мало шансов на успех в деле расторжения брака. Ну как минимум потому, что нашли свидетели того, что король французский хвалился своей мужской силой и говорил, что своей супругой он овладевал по 3-4 раза за ночь. Но в дело вмешался политический расчет и папа римский Александр VI в миру Родриго борджи которому было очень нужно, чтобы французский король стал его союзником. И вот французский король стал таковым. Вообще, французские короли, в принципе, по количеству бракоразводных процессов могли бы дать фору любым другим монархам Европы. О некоторых случаях, я думаю, расскажу в послекасте. А, и еще. Нежелание Папы Римского аннулировать брак Генриха VIII было продиктовано не только опасностью конфликта с Карлом V, который был в то время королем Испании и по совместительству императором Священной Римской империи. Но и как бы сегодня сказали сопряжено с репутационными рисками. Дело в том, что римские папы старались откреститься от всего, что связано с деяниями порочного папы Борджия, на счету которого был не только развод французского короля, но и развод собственной дочери Лукреции. Ну, там не развод, конечно, был, извините, а аннулирование брака Лукреции по причине того, что ее муж якобы оказался им патентом и не мог консумировать брак. И вот папы римские как бы не хотели себя соотносить с Родриго Борджия, потому что ну, как-то это было совсем уже не мильфо для них.
0: Ну, возвращаемся к разводу Генриха VIII. Он поручил э, обстряпать развод своему главному фавориту Уолсе. Уолс, э, напоминаю, был папским кардиналом, и он оказался между двух огней. С одной стороны Генрих VIII, с другой стороны папа, с которой и ему... Не хотелось ругаться ни с тем, ни с другим. В общем, у него ничего не вышло. Отчасти поэтому, отчасти за счет своих неумеренных аппетитов, он был отстранен от власти, а его место занял его ученик и протеже Томас Кромвель. Невероятно старательный легист, юрист, государственный деятель, крючкотворец... В это время короля везде сопровождает Анна Болейн и ведет себя довольно дерзко, в полном противоречии со всеми протоколами. Например, на одном мероприятии она спокойно заявила, что видала на всех испанцев на дне морском. Екатерина в это время наоборот продолжает вести себя достойно. Например, она очень любит шить и постоянно шьет мужу рубашки. Анна Болейн, кстати, подглядела это и тоже попыталась снабжать короля рубашками, но не своего собственного производства, а заказанными. А, ну, в принципе, королю, наверное, было это уже не особо важно. Да, шьют ему рубашки, не шьют. Он был в полной уверенности, что Анна сможет э, родить ему наследника. Томас Кромвель и его напарник Томас Кранвер, там сплошные Томасы, кстати, э, придумывают решение, которое принесет много последствий. Они подсказывают королю, что надо обойти власть папы и самому стать не только светским, но и духовным правителем на территории Англии и выйти из-под власти папы. И теперь мне остается только привести хронологию окончания этого брака, как и жизненного пути Екатерины Рагонской. В 1529 году начался суд об аннулировании брака между Екатериной и Генрихом. А уже в январе 1533 года король обвенчался с Анной Болейн, не дожидаясь результата суда. И может показаться, что вот этот брак в момент, когда король еще не разведен, это противоречие, это, это неправильно, это незаконно. Но суд о разводе завершился в мае 1533 года решением о том, что Генрих в принципе не мог взять в жену, Екатери... в жену Екатерину. И что этот брак был недействительным с самого начала, потому что, как решил этот суд... Брак между Екатериной и Артуром был консумирован, несмотря на все вот эти заверения об обратном. То есть выходит, что на момент заключения брака юридически, вот согласно решению английского суда, король ну как бы не состоял в браке с Екатериной из-за недействительности этого брака. Если смотреть строго юридически и формально, Решение, последующее решение суда сделало вот этот вот брак законным. А в 1534 году был принят акт о верховенстве. акта верховенства. Мне, кстати, очень нравится, как вот переводят по всякому акт о суприматии. Как тебе такое?
1: Ну, здесь все
0: зависит от того,
1: какую цель преследует переводчик.
0: Ну да, если пытается сохранить дух языка. Дух времени, может быть, акт о супрематии и уместно, но все-таки для того, чтобы изложить смысл, наверное, можно это э, акта превосходства или акта верховенства. Мне кажется, так будет правильней. Э, так вот, о чем это? Это документ, который утверждал, что Генрих 8 главнее папы, и на территории Англии теперь своя церковь. Э, с Блэк Джеком и, и всем сопутствующим. На территории Англии утвердилось англиканство. Король э, еще будет э, в дальнейшем позволять себе вилять в религиозном смысле между католичеством и протестанством. но об этом как-нибудь в другой раз. Екатерину перевозили из замка в замок, пока она не оказалась в замке Кимболтон, где и умерла в 51 год. До конца жизни она отказывалась признавать, что ее брак был недействительным и считала себя истинной королевой, хоть это уже и не имело никакого значения ни в законном смысле, ни в политическом. Ей отказали в общении с дочерью, но обещали пустить к ней Марию, если обе признают Анну Болейн королевой, но и Екатерина, и Мария отказались. Неизвестно, насколько влиял на это решение Генрих, но однозначно, что это решение проводили в жизнь Томас Кромвель и Томас Кранмер. Известно, что когда Екатерина умерла, то на ее смерть сам Генрих написал оду, потому что он все-таки был поэтом, ну, слагал стихи, так скажем. Ходили слухи, что Екатерину отравили люди, близкие к болейнам, но это без доказательного утверждения и, по сути, конспирология. Ну что ж, на этом мы будем заканчивать выпуск. Спасибо, что дослушали его до конца. Сейчас мы перейдем к послекасту, а перед тем, как мы перейдем, я хочу сказать спасибо всем, кто нас слушает, всем, кто пишут свои мнения о подкасте. Если вам что-то нравится, то обязательно напишите об этом на той площадке, на которой вы нас послушали. А если нет, то желательно напишите нам на почту, чтобы мы прислушались к вам, и это будет более продуктивно. Если вы хотите поблагодарить нас или как-то поддержать материально, то... У нас есть бусти, мы есть на площадке спонсор, туда мы выкладываем расширенные версии выпусков, мы, там у нас есть ранний доступ, а также мы выкладываем и будем выкладывать э, эксклюзивные выпуски. Пока их немного, но мы будем их делать. И еще хотелось дополнить, мы сейчас обсуждаем э, возможность выступить э, вживую, в Москве этим летом 2022 года. Так что stay tuned, ждите обновлений. Мы обязательно сообщим об этом подробнее. Спасибо, что слушаете. Всем пока. Всем пока.